0: Ruido Blanco
1: Alguien ha visto la explosión
0: Tu chute de economía
1: O solo la he sentido yo
0: Con María Blanco
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 11 de Ruido Blanco Estamos en directo hoy día martes 25 de junio en plena ola de calor Por lo menos aquí en Madrid y creo que también la tenemos en Miami Y luego os diremos por qué, porque hoy este programa se va a internacionalizar. Tenemos a nuestra dire que es María Blanco, que es la jefa de todo esto, la que lleva este programa y el alma mater de Ruido Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
0: Muy bien, muy nerviosa por la sorpresa que traemos hoy. Bueno, hoy traemos varias sorpresitas, ¿eh? porque tenemos que resolver el concurso: ¿Quién se lleva el libro de Gloria Álvarez? Tenemos eh, una sección que se estrena con una persona muy, muy especial que yo creo que va a enganchar a todo el mundo. Creo que los amigos que me he traído siempre son súper guays. Sí,
1: la verdad que es espectacular y disfrutamos de ellos, además. Hace tanto calor
0: que no me he traído el busto de Marx que me regalaron para que me trajera aquí, pero prometo traerlo, como dije en el último programa, me lo traeré de paseo para que luego vuelva a su hogar, que es la estantería de mi casa.
1: Bueno, tenemos aquí, como siempre, a nuestra jefa de todo, Laura González Albo, no me mire con esa cara de extrañeza.
2: Hablamos de redes sociales y esas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te estáis, están viendo amigos? por cierto, en Twitter.
1: Déjame recordar que estamos en directo en Twitter. Yo no sé qué está haciendo María con su teléfono, pero debe estar emitiendo por otro sitio también. Hola. Sí. Y Facebook. por Facebook. ¿Sus y redes sociales. Y Oye, cada está... loco con su tema. Hay que dejar a la gente vivir. Lo que pasa que sepáis que en, el, en Facebook no se está escuchando como Dios manda, como se si tiene que escuchar. En Twitter sí. <ríe> claro. Que nosotros somos unos profesionales.
2: Y en nuestra web, por supuesto, ¿no?
1: Claro, tres más que una radio.com, estamos en directo y a través de las apps. Estás haciendo papelitos, Laura, ¿qué haces?
2: Sí, estoy preparando el sorteo del libro de, de, de Gloria Álvarez, que llevamos toda la semana y dale que te pego con una pregunta misteriosa que nos hizo Álvaro Cortina en, en el programa anterior y hoy pues resolvemos a ver quién se lo lleva así que tengo aquí preparado el sorteo para que una mano inocente, no sé yo si quién será pues saque la papeleta pues sí, Pero antes que... antes de eso, vamos a recordar Ya sabéis que estamos en Twitter, en la cuenta de Arroba Más Una Radio en, Y en, en, el, ahí en el WhatsApp, a WhatsApp a si En el 648 cinco 456 Para que nos contéis lo que queráis, comentéis, preguntéis y, y lo que queráis Estamos aquí atentos a todo
1: En directo a las 6 y 3 de la tarde María Es el momento Es el momento Vamos a, una, a empezar
0: la nueva sección A una
1: sección que la tenemos aquí en el congelador y ya está fresquita ¿eh?
3: La ponemos Palabra de dos.
1: ¿Qué música más sesentera, ochentera? ¿De dónde es esta María?
0: I will follow you, claro, pues es, es una canción... ...dedicada a mi amigo José Venegas... ...que está escuchándonos y compartiendo con nosotros desde Miami... ...José Venegas, antes de saludarle... ...quiero decir que es director desde hace mucho tiempo... ...del programa de radio Esta Lengua es Mía... ...que se emite en Radio Cultura... ...que la gente lo puede encontrar en iTunes... ...es un pensador, es economista... ...es especialista en economía objetivista... ...escuela austríaca... ...ha escrito un montón de libros... ...los dos últimos... Eh, porque la gente tenga una orientación se llaman hágase tu voluntad bajar del cielo para conseguir un cargador de iphone del 2015 y el último que le debo una reseña y no se me ha olvidado lo impensable del 2018 buenas tardes José ¿cómo estás? por fin
4: pero al fin María Blanco, qué placer escucharte
0: bueno cuéntame, ¿qué tal se vive en Miami? ¿cómo se ve desde allí? ...lo que está pasando en el gobierno de Argentina... ...¿cómo estás viendo tú Europa?
4: Mira, eh, lo, de la lo de Argentina desde afuera se ve un poco más complicado... ...porque es un país bastante irracional... ...y cuando uno toma distancia se ve todavía más la irracionalidad... ...si te tuviera que resumir la situación... ...es como si con un grupo de amigos estuviéramos encerrados... ...en una cárcel donde nos torturan, nos pegan y demás y un día descubrimos una lima y empezamos a limar lo, los barrotes y conseguimos escapar, y cuando estamos afuera nos agarra una banda de asaltantes, y ahí nos tienen, nos roban, son muy educados, pero nos quitan de todo. Y aparece un señor y dice, no, esta situación eh, no, no se puede tolerar, hay que salir de acá. Y a ese señor que, que, que dice esto, tan, tan osado, los propios amigos lo empiezan a atacar porque tienen, tienen miedo de que lo lleve de nuevo a la cárcel y además hay otro grupo de amigos que lo atacan porque dicen qué me vas a dar a mí a, a cambio de salir de, de este grupo de asaltantes ¿no? ese te diría que es el resumen de la situación actual
0: realmente el pensar un posible gobierno que solucione los problemas no solo de Argentina, ¿eh? yo estoy pensando ...por supuesto Venezuela es el caos... ...pero estoy pensando en España también... ...y en general, piensa en Estados Unidos... Eh, ...o la situación de Italia... ...qué complicado es, ¿no?... ...el decir, qué gobierno... ...porque es muy fácil... ...los que nos dedicamos a, a, a pensar, escribir... Eh, ...nos sentamos aquí en, en un despacho... ...en una mesa, con un micro... ...hablar es gratuito... ...y pensar, pues podemos pensar en unicornios pero llevar a la realidad un gobierno que solucione problemas es complicado.
4: Bueno, dijiste la, la, esta referencia a los unicornios, me parece muy importante porque tiene que ver con algo que hemos hablado alguna vez, que es esta idea de la bondad del gobierno, ¿no? Y la gente busca mejores políticos, esto es una costumbre permanente. Y a mí lo que más me preocupa es que yo creo que, los políticos son todos buenos, y esto le va a llamar la atención a mucha gente, ¿no? A mí, porque todos tienen... Eh, sí, porque todos tienen unas grandes intenciones, ¿no? El problema es que la política es para canalizar buenas intenciones que son gratuitas para el que las emite. Porque yo digo que eh, el jardín de mi vecino tiene el pasto muy alto, tal vez me tenga que hacer cargo ir a ayudarlo a cortar el pasto. Cualquier cosa que yo exprese como generosidad en mi vida privada, tiene unas consecuencias. En la política no. Yo puedo tener las mejores intenciones y mirarme al espejo y decir qué bueno que soy y hacer un enorme daño. ¿no? Entonces, esto de visibilizar a la política desde la bondad y hasta desde la efectividad, no tiene sus serias complicaciones. Por eso es que la política necesita, en primer lugar, unas preguntas filosóficas tenerlas contestadas, y si no, tenerlas contestadas, al menos saber que no están contestadas, por lo tanto la política tiene límites. Por eso yo creo que la, la gran trampa, de, de, digamos, de la ignorancia que tenemos sobre la política, el público, el público en general que después tiene que votar, es cuál es, el, digamos, el, el gran problema de la política, que es que se hace pesar sobre los demás las decisiones que se toman. La política es el lugar donde alguien decide por los demás. Entonces la ética y la bondad tendrían que estar puestas ahí, ¿no? Tendría que ser el primer requisito para preguntarle a un político ¿Usted es consciente de, que lo, de que lo que decide pesa sobre los demás y no sobre usted? Es muy específica la bondad que se requiere y es demasiado amplia la que la gente pide. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que hemos nacido mayoritariamente al menos bajo un poder benevolente que es el poder benevolente de los padres. Y mucha gente está buscando todo el tiempo el poder benevolente, que es muy peligroso. Se parece mucho más al asaltante que uno se encuentra después de haber salido de la cárcel que a lo que nosotros esperamos como un padre protector. Ese es una, una, uno de los grandes problemas de la política que, de, que, del cual no se debate. Se debate qué tal es fulano mengano. Y yo creo que eso nos sirve.
0: Fíjate que después, cuando llegue la sección de Economía en Formol, hoy voy a hablar de Wilfredo Pareto, que tú sabes que tiene una teoría de las élites, eh, por la cual ha sido muy criticado, y hoy en día eh, parece que da corte, da vergüenza, hablar de la importancia de las élites en la sociedad y en la política, porque parece que estás hablando de señores feudales y vasallos, eh, y no, la gente no tiene imaginación suficiente como para pensar en élites con una ética, con una formación, etc. O sea, no piensan en líderes cuando se habla de élites. ¿no? Y sin embargo, es, está muy de moda los estudios en liderazgo y todas estas soft skills que se enseñan en universidades. ¿Cómo ves tú? ¿Crees tú que es posible o es conveniente o todo lo contrario? Que existan élites en política
4: creo que élites élites existen siempre eso es algo que es inevitable siempre hay gente que lleva adelante determinados procesos la cuestión de es diría yo que cuáles son las características o los primeros requisitos para que esas élites no se conviertan en los señores feudales que establezcan esta relación de vasallaje me parece que la relación de vasallaje empieza cuando se le asigna a las élites el carácter de, de protector ilimitado, digamos, ¿no? o sea alguien que ejerce un liderazgo dentro de una empresa ese es un liderazgo ilimitado que está dirigido a determinados objetivos, yo no admitiría que el líder de una empresa me diga qué carro me tengo que comprar esto pasaría fuera de lo que es esa élite esa, esa élite o ese liderazgo, ¿no? entonces, me parece que ahí es donde está la gran cuestión de, de cómo son los liderazgos en la política y cuáles son cuáles son los ámbitos en que esos liderazgos se pueden dar y de los cuales no se puede salir ¿no? por eso es que normalmente también se cae en el paternalismo que es la forma viciosa diría yo de esta relación
0: claro pero fíjate vosotros en latinoamérica tenéis eh, bueno habéis tenido a cristina habéis tenido a, a mamá bachelet y nosotros aquí en España, que yo sé que sigues eh, más o menos la política española, eh, pues el otro día le tuve que dedicar, bueno, le, le tuve no, le dediqué porque quise una canción a los políticos cuando acabó la campaña electoral y le dediqué una canción que se llamaba La guapería. La, y era una canción eh, a ritmo de Montuno cubano que no decía nada, o sea, decía eslogans eh, totalmente huecos y tal excepto que resaltaba la guapería, vístete con guapería, qué guapos somos, porque da la sensación de que estas élites que deberían ser eh, mejor formadas o peor formadas, o con límites o sin límites, etc., eh, yo creo que es eh, internacional. ¿eh? O sea, mira si no Alexandria Ocasio-Cortés, que es eh, la líder de los millennials, eh, en, en el mundo ahora mismo, ¿eh? que por lo que yo veo. Bueno, pues están huecos, no son una élite de verdad. ¿Cómo ves tú, tú? ¿Tú crees que es algo, es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo? Eh, ¿Llegará a Latinoamérica o es un fenómeno estrictamente europeo o español?
4: No creo que es un fenómeno general como como ha señalado. Y creo que estos vínculos con casos como Casio Cortés son de doble vía, o sea, hay una, una doble relación y, y hay una apelación permanente a la emocionalidad y a la mera emocionalidad. Y hay, y hay cierto cientificismo político actual que afirma que con una observación de, de laboratorio eh, se ve que eh, hay un vínculo solo emocional con aquel al cual votamos. Y yo creo que esa observación es corta. Digamos, lo que están viendo es que en este momento está pasando eso que decías eh, recién. Ahora, eso no necesariamente es fatalmente así. no Me parece que lo que no existe en el debate público, en ningún lado en este momento, es la cuestión que estaba diciendo antes, que es la cuestión institucional. Como hay una inconsciencia absoluta de la cuestión institucional, incluso aquí en Estados Unidos, donde te diría que lo mejor de esto se es, es ha expresado en la historia de la humanidad, esta idea que yo estoy diciendo, eh, eh, mientras, digamos, estamos fuera, de, de, estamos olvidando la cuestión institucional, estamos olvidando, preguntando de, de, estamos olvidando preguntarnos para qué se hace un gobierno, para qué alguien cobra impuestos, esas preguntas están fuera, por lo tanto lo único que nos queda es el vínculo emocional con el bueno, y eso es peligrosísimo, porque como digo, todos los políticos son buenos, en un sentido limitado, ¿no?, todos creen que están llevando a cabo un plan de limpieza o de bondad o de beneficio general de la humanidad y al final eso termina en vínculos corruptos y viciosos. ¿no? Entonces yo creo que ese fenómeno se, están se está dando en todos lados porque estamos olvidando los fundamentos de las cuestiones. ¿no?
0: Bueno, José, mira, yo creo que eh, vamos a dejar la conversación aquí. Es un tema muy interesante. A mí me gustaría que la audiencia de este programa de Ruido Blanco, pero también de esta lengua es mía, nos hagan preguntas y nos hagan comentarios acerca del, del el fallo institucional, de, de la clase política o de cualquier tema que consideren que les apetece que charlemos tú y yo. ¿Te parece? Nos vemos, nos oímos, mejor dicho, el martes que viene, en palabra de dos.
4: Encantadísimo, María.
0: Un beso fuerte. Chao. Chao.
1: Bueno, para la gente que nos sigue en Twitter, están viendo a una persona eh, humana. Que, que, se se llama Palma, Palma. que se llama Pablo Gorge y que está tapando un vaso verde. La gente que no está viendo por la no, calle,
0: Que se acaba de cargar.
1: Que se acaba de cargar en Ya directo no hay
2: vaso verde. Son las
1: 6 y 17 de la tarde. Bueno, es un hombre, obviamente, cachas y, y lo que ha hecho es arrugar nada más que el, el vaso. ¿Qué tenemos
2: ahí, Laura? Pues tenemos en marcha el sorteo del libro de Gloria Álvarez. Lo primero, antes de hacerlo, me gustaría dar las gracias a todos los que habéis participado, porque hemos tenido un montón de mensajes a través del WhatsApp y a través de... De Twitter y, y oye muchísimas gracias por participar y por las bonitas palabras que nos habéis dedicado sobre todo a María porque claro es su programa y cómo la ponéis ahí por todo lo no, alto no esto es una cosa de equipo Pablo, dale.
1: Bueno, Pablo, vamos a presentar a Pablo, que nos diga por sí, lo menos hola. Hola, Pablo. Pablo hola, es la mano
2: inocente.
0: ¿Qué tal? Aquí,
1: la persona de compliance, además, ¿quién mejor que un experto en compliance? compliance para hacer. El la
4: protección
2: de
3: datos. Un... Bueno, Pablo, tengo,
2: tengo que decirte que hay nombres y apellidos y hay nicks de Twitter. Bueno, bueno. Algunos son complicados, así pues venga, que, bueno, puede salir cualquier cosa de ahí.
1: La gente no está bien. Al lío.
2: Y, que
1: no, ¿Y no? el ganador no es... Ha bueno, salido un papelito, es... son bolas calientes Como en el Madrid ¿Qué pone? El, el tiempo de la gafa, es...
2: claro Bayatik Twitter ¿Sabes quién es? Es un usuario sí. de Twitter, sí, oye, tenemos el nick Es que claro, no sé quién es, no sé el nombre Pero sí que es verdad que nos mandó un mensaje Con la respuesta correcta Era Obama el que dijo aquellas palabras Así que nada Arroba, bayatic, eres el ganadora.
1: Pues enhorabuena a todos los premiados eh, Sabes que tienes un estupendo libro De Gloria Álvarez Que yo particularmente me he y me ha encantado Así que Oye, ya enfocame. nos cantarás. Mira, en esa cámara de la tienda Si te lo puedes enfocar O lo puedes enseñar Ay, No se ve absolutamente nada Bueno, Pues allá,
4: congratulations eh, notario, da fe? No, yo, doy fe De que ha sido el... Exacto. El
1: pues venga, vamos a <ríe> volvemos un segundito Porque qué tenemos ahora Ahora María, tenemos, tenemos
0: congratulations Tenemos Pills and Rocks
1: Buah, tenemos un montón de tenemos cosas.
0: un montón de cosas y no hay tiempo que perder Venga, vamos. adelante Pues nada, aquí tenemos a nuestro amigo y piller, o Rocker. ¿Qué prefieres que te llame Álvaro? ¿Rocker o piller?
3: Porque ¿Rocker? si te llamo
0: dealer, va a sonar muy mal.
3: Bueno, ¿qué tal, qué tal María? ¿Cómo estáis? Sigue sin haber caído el asteroide, el meteorito. Seguimos vivos.
0: Seguimos vivos, con mucho calor, pero vivos.
1: Bueno, aquí se ha producido un silencio. Álvaro,
2: ¿Alguno no sí, está vivo? Sí, sí, vamos sí, sí, a sí. ver. Perdón,
3: perdón, perdón. Bueno, pues venga, vamos a vamos con la vamos con la piel de hoy. Eh, bien, que está está eh, siempre nos han enseñado que la palabra little 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 tiene que ver con el tamaño. Eh, my little brother, a little problem, a little bottle of water. Pero sí, o sea, el, el tamaño importa, es verdad, Sí, sí. pero hay algo más, hay algo más. ¿Y por qué? Porque los profesores no nos enseñaron que Lichel también tiene que ver con la cantidad, no solamente con el tamaño de las cosas, sino también con la cantidad. Y entonces, pues me gustaría, eh, pues poneros unos ejemplos que, bueno, yo creo que a más de uno le va a sorprender. Vamos a ver, Lichel Adelante. significa, eh, Lichel significa poco y poca. Aparte de pequeñito, de my little brother De mi eh, hermano pequeñito Little es de cantidad, es poco y poca Y por ejemplo, si yo digo There is little time Significa que hay poco tiempo There is little time O I drink little beer ¿Eh? No es que me esté bebiendo una botellita de cerveza Pequeñita, de esas que ponen los aviones No, no, es que bebo poca cerveza I drink little beer Que es diferente de I, I'm drinking a, 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 a little bottle of beer ¿Eh? Por ejemplo, si yo digo I have little money little money, No son los billetitos del Monopoly Es que tengo poco dinero I have little money in my pocket O por ejemplo there is, there is little water in my glass Hay poca agua en mi vaso There is little water in my glass Y luego, por ejemplo, tenemos a little Simplemente le ponemos la adelante A little Y significa un poco, una poca Entonces, por ejemplo I would like to drink a little beer es me gustaría beber un poco de cerveza O por ejemplo There is only a little Solo hay un poco O I need a little money No es que necesito monedas pequeñitas No, I need a little money Significa que necesito un poco de dinero O por último There is a little water in my glass Hay un poco de agua en el vaso Así que acordaos que little Sirve para decir el tamaño pequeñito de las cosas Pero también la cantidad De si hay mucho o de si hay poco
0: bueno, yo tengo ahora a little curiosidad <risa> Y es, ¿qué nos has preparado hoy para la cruzada anti reguetón
3: Bueno, pues para la cruzada anti reguetón hoy volvemos, volvemos con los... Estabas ansioso Cataluña, ya, ¿eh? ¿Eh?
0: Estabas ansioso Volvemos
3: con los Led Zeppelin el, Un auténtico temazo Que se llama Rock and Roll Que es del volumen 4 de 1971 Y, aviso navegantes Aquella persona Que esté escuchando esta canción Y que no se inmute, que su corazón no se inmute Es que está muerto, ¿vale? Está muerto, entonces Pues ya está, así que Ahí os dejo y que lo disfrutéis Hasta, Hasta la semana que viene. que viene, un beso Hasta luego
1: ¿Alguien se ha muerto por aquí?
0: No, pero yo quiero decirle a Wasari, que está en Instagram, que por favor deje de escuchar ruido blanco y se ponga a estudiar y luego se pone el podcast, el podcast tranquilamente.
1: Si es que pues de verdad. Diciendo,
0: escuchando
2: agotivaciones motivaciones bueno, en un descanso de estudio. Yo tengo que decirle que, que está en un descanso, pobre, claro, pobre. Que descanso. Además, ¿Ah?
1: que sepas que esto te vale como un punto, ¿vale? Ya sales con un punto más que el resto de tus compañeros. ¿Estás siendo muy dura como profe últimamente?
0: Eh, me quedan ocho exámenes por, por subir la nota... Estoy siendo dura en la extraordinaria. He sido la madre superiora en la ordinaria, en la convocatoria ordinaria, y ahora hay que endurecer.
1: Muy me parece mm. muy bien. Venimos en su. Un...
0: Economía. Enformol. Pensamiento. Bueno, vamos
1: con el formol, que tanto nos gusta.
0: Bueno, la economía en formol, la economía en formol. Pues como le estaba diciendo a, a José, no sé qué os ha parecido, quería preguntaros aquí, pueblo soberano, que estáis aquí reunidos al, a mi lado. Eh, este, este chico, José Venegas, es un crack, es una persona con la que da, da gusto hablar de, de prácticamente todo y tiene un punto de vista lo suficientemente retirado, es decir, como vive en Miami, eh, pues ve la economía argentina y la situación política argentina desde el punto de vista del observador filósofo. ¿no? Y siempre te hace sugerencias y te hace reflexiones que, aunque haya hecho tres, porque no le he dado más que diez minutos, aunque me alargo un poquito, eh, Merece la pena No sé qué os ha parecido Conchi, no has dicho nada hoy no he dicho Estoy nada. un poco preocupada ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy bien ¿Te estoy ha gustado bien. la canción de Álvaro? Me ha encantado vale. y de me ¿José de qué?
1: Me preocuparía María si hablase demasiado Entonces ahí es donde tendría un problema Está en su línea, es una persona analítica
0: Bueno, ya verás como con el tiempo José va a ser one of us Uno de nosotros ¿no? Pero hoy en, en, en Economía Informal Traigo un tipo muy curioso Porque... Porque Vilfredo Pareto, en realidad se llamaba Vilfredo Federico Pareto. Y uno dice, ah, hombre, el famoso economista italiano. Pues no, el tipo nació en París. Nació en París el 15 de julio, que es el día que nació mi hijo mayor. Que nos ha estado, Cuando estaba poniendo el vídeo en, en Facebook, ha dicho, mamá. Nos estaba viendo, Ha visto un ratito, claro, porque él se aburre seguro ¿Bien? con estas cosas, dedicándose a lo que se dedica. Entonces, bueno, pues el 15 de julio, día del cumpleaños de Jaime, nació también Vilfredo Pareto, en París, siendo realmente Entonces, italiano, italiano. Pero tampoco murió en Italia, ¿eh? porque murió en, en Suiza, en Seligny. Y, y es, a mí me gusta de, de Pareto, podría estar pues, millones de horas hablando de él porque, porque hizo muchas aportaciones. Es una persona que cualquier cualquiera que haya... Eh, estudiado economía o teoría económica, conoce el óptimo de Pareto, por ejemplo, ¿no? Eh, es como muy. El, el equilibrio general, el óptimo de Pareto. A ver, Luis, ¿te acuerdas de lo que es el óptimo de Pareto?
1: Sí, yo creo que jugaba en el Milán, ¿no? Era, era extremo derecho, creo recordar.
0: Es, es un concepto muy sencillo. El óptimo de Pareto es, eh, eh, es aquella situación en la que nadie puede salir beneficiado sin perjudicar a otro, ¿no? O sea, ya no, hay la no existe la posibilidad de que uno de los un miembro del grupo sea beneficiado, se beneficie o tenga una mayor utilidad sin perjudicar a, a otro, ¿no? Es un concepto súper cool y súper moderno, pero la vida de este señor va muchísimo más para allá, ¿no? A mí me gusta porque es de los míos, es polipa, polifacético, ¿no? No solamente porque haya nacido en París, que ya me gustaría a mí. Perdón, Madrid está fenomenal, ¿eh? Pero tú tienes <risa> hablar con París. París,
2: algún día nos lo contarás. Ah.
0: <risa> eh, era muchas cosas. O sea, no se puede decir era economista, porque era ingeniero, era economista, era sociólogo, también era filósofo. Y así dicho, uno pensaría, pues no pega mucho, ¿no? lo que más me gusta de todo es que él empezó eh, su carrera como como eh, gerente de una, de una industria como ingeniero y, y, y su tendencia a rechazar eh, demasiadas regulaciones o intervención eh, política su querencia hacia el libre comercio etcétera proviene de su experiencia en la economía real es decir lo opuesto a mí ¿no? Que mis tendencias vienen por un discurso y un razonamiento filosófico eh, no porque haya sido CEO de una empresa o algo por el estilo y me haya peleado con las regulaciones y todo esto él sí, él proviene de, de la vida real ¿no? y, y luego leyó, a, eh, eh, leyó eh, libros de, de economía a Bastiat en concreto y se, y se dio cuenta de que le encantaba y que se le daba muy bien que se le daba muy bien la, la economía abstracta, eh, así que se dedicó a... No, no fue el libro de Bastiat, ¿eh? Bastiat era uno de sus economistas fetiches, junto con el sociólogo Spencer,
1: fue el, que fue el libro
0: de, de Maffeo Pantaleoni, que, del cual vamos a hablar hoy. no Mafeo Pantaleoni es un economista que escribió eh, un artículo que se llamaba Elementi de economía Pura, que cuando cae en manos de, de Wilfredo Pareto, dice, caray, me encanta esto de la economía teórica, entonces tenía la parte práctica, pero también tenía la mente abstracta, y, y ahí es cuando estudió teoría, lo que llamamos los economistas teóricos, el modelo neoclásico, no hizo grandes aportaciones, como las curvas de indiferencia, el óptimo paretiano, no voy a entrar ahí, me, me, me resulta muy curioso que cuando, eh, cuando él se dedica a estudiar eh, desde un punto de vista filosófico, la sociedad y la política, llega a lo que le comentaba a José, que es la teoría de las, de las élites, ¿no? y él distingue dos tipos de clases gobernantes, los zorros y los leones, los calculadores, pensadores, etcétera y los leones son conservadores, idealistas y buro burocráticos, ¿no? y a él le parece que ...sería ideal que la élite de los gobernantes... ...estuviera constituido por los mejores... ...pero se da cuenta de que no es la realidad... ...no es lo que pasa, ¿no? A mí me gusta pensar en términos de... quiénes eh, quiénes son quiénes son lo, ...¿quién es la élite de nuestra sociedad? ¿A quienes seguimos todos? ¿O a quiénes sigue la gente? ¿no? Yo me temo lo peor... <risa> yo me yo temo también, que, que es superviviente... Belen Esteban, Esteban y tal... Y, o sea, yo creo que, ...y me da un poco de vergüencita... ¿eh? ...tengo sí. que, que decirlo también... Eh, y, y tal vez algo estamos haciendo mal. Eh, tal vez deberíamos ofrecer otros, otros modelos, otras élites. A lo mejor habría que, que educar de otra manera a los niños y nosotros empezar por apagar la televisión. A lo mejor es voluntario ver la te Estoy diciendo una idea completamente revolucionaria, pero ¿y si fuera voluntario ver la televisión? <risa> Y apagar la tele, ¿no?
1: Lo que no es voluntario es escuchar más que una radio.com. Eso es obligatorio.
0: Bueno, déjame que te cuente, porque sé que me estás cortando, pero no me voy a cortar. <risa> hay Para los frikis, como yo, de, de la historia del pensamiento económico, hay un, un, una, un blog que se llama Liberty Matters, que es un foro de discusión sobre cuestiones que se relacionan con la libertad. Eh, es un foro que se puede encontrar en la página de Liberty Fund, que son estos, este, este grupo, esta empresa que se dedica además a publicar los mejores libros eh, online gratuitamente y tal. Bueno, pues aquí un grupo de locos como, por ejemplo, Alberto Mingardi, como por ejemplo, Gian Domenica Vecchio, Richard Wagner, Rosolino Candela, etcétera, se dedicaron a discutir acerca de si Wilfredo Pareto era liberal o no. ¿Por qué, ¿Por qué cabe una discusión acerca de este tema? Pues porque realmente eh, cuando llega Mussolini al poder, al principio del todo, que aparecía como una persona de orden, etcétera, tuvo el apoyo de en general muchos economistas que luego se dieron cuenta de que no era exactamente el, el, el ideal, ¿no? el, el gobernante eh, ideal. Y me gusta especialmente un detalle de la vida de, de Pareto que seguro que al resto le parece una tontería, pero a mí me enternece. Me enternece. A ver, y vamos es. A ver. En su relación, tiene una relación epistolar con Mafeo Pantaleoni. A mí eso. ¿Defíñeme relación epistolar? Se escribían cartas. Vale. Se escribían cartas. Bueno, Yo bueno, quiero escribir. Es
1: sí, con... No tenía, WhatsApp, sí, vale, no vale. tenía
0: WhatsApp, claro, claro. Bueno, pues a mí me encantaría tener una relación epistolar con, con quien fuera, o sea, no, aunque viva en Madrid, incluso con gente que viva conmigo, no me importa. Me parece súper tierno tener una relación epistolar.
2: Bueno, Pero teníamos después, una yo... relación epistolar en, en las Navidades cuando nos escribíamos. Los que, ya crismas. ni eso,
0: ya ni eso. Ahora te mandan, te hacen, un, te mandan por WhatsApp el, el típico vídeo masivo, ¿no? Bueno, en un momento dado de su vida, eh, en un momento dado de su vida, se decide a estudiar sociología vilfredo pareto decide estudiar sociología siendo un buenísimo economista teórico y, y, y digamos un filósofo por por formación ¿no? y en esos momentos su colega su mafeo pantaleoni hace algo que yo habría hecho igual totalmente y dice estoy convencido dice mafeo pantaleoni a, a, en 1898 a, a pareto le dice estoy convencido de que si quisiera hacer avanzar, ayudar a, a, a avanzar la, a la sociología, usted necesitaría 10 años de aislamiento. Sí. <ríe> y, y porque no tendría usted tiempo, no, no le daría tiempo a leer y a profundizar en contenidos de libros como, por ejemplo, los de Le Bon, Tart, Durkheim, Giddens y tantos otros. Tal vez incluso después de 10 años no estaría usted maduro para. Y el tipo se decide, lo hace y escribe un manual de sociología y es uno de los sociólogos de la época más, más importante. Es decir, yo habría sido wilfredo Pareto y no le habría hecho caso a mis amigos que, me, que, por ejemplo, si me dicen, yo creo que deberías dejar la radio, deberías dejar de hacer tantas cosas diferentes y dedicarte a hacer una sola. Lleva, hay gente que me lo lleva diciendo mucho tiempo y no. A veces resulta que las la lección que saco, entre otras, de de Pareto y de esta pequeña anécdota que parece tan superficial es que a veces hay que dejar eh, dejarse guiar por lo que el instinto te lleve no por donde el instinto te lleve el instinto intelectual eh, y no ponerse corta, cortapisas a la hora de estudiar una cosa u otra Porque imagínate que el tipo dice bueno yo soy ingeniero tengo ya estoy trabajando en una empresa chipum, para qué quiero más no pues se habría perdido un gran economista un gran filósofo y un
2: gran sociólogo así que Laura tú estudia lo que tú quieras lo si que cambiara. quiera de que sí oye yo tengo una pregunta para ti adelante tú crees conociendo también a este hombre a este Wilfredo Pareto tú crees que ahora mismo si estuviera vivo le hubiera molestado que ser tan mundialmente conocido por su teoría más que por todas las cosas que ha hecho solo por su teoría pues mira eh, por lo visto al final de y su otra vida, pregunta para ti vale tú crees que si llegaras a ser una persona como él te molestaría cómo la
0: segunda pregunta no la he terminado de entender. si pues, te pasara a ti? ¿Te molestaría? Que me, no, a mí no me molesta que me conozca. La gente me conoce por Afrodita y yo me dedico a otras cosas que no tienen nada que ver con el feminismo, por ejemplo. ¿no? O sea, lo del feminismo libertario es, es, una, es un puntito en mi universo. Es un puntito que está ahí va a seguir estando, ¿eh? <risa> pero acepto mi destino. <risa> resulta que es por eso por lo que se me conoce más sobre todo por ejemplo en latinoamérica pues adelante ¿no? eh, bien yo voy a seguir haciendo lo que hago y, y esto está enlaza con la respuesta a la primera pregunta por lo visto al final de sus días eh, pareto hizo algo que a mí me encantaría hacer que es retirarse a seligny en suiza y dedicarse a meditar escribir escribir lo que le daba la gana y comer chocolate. es una maravilla. Y, y comer chocolate. Y, 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 y estudiar <risa> <risa> estudiar lo que quería. Leer, estudiar, o sea, justo lo que le había dicho Pantaleoni. Bueno, mira, para, para hacer algo y poder avanzar, avanzar la sociología necesitarías muchísimo tiempo reposado, sin tener que hacer muchas cosas y dedicarte exclusivamente a estudiar. Y el tipo lo hizo, ¿no? yo creo que no le importaría nada el ser conocido por las curvas de indiferencia que al fin y al cabo es como pues una cosa teórica un, un, un útil teórico interesante pero ¿no? y, y yo creo que al final sus aportaciones a la teoría económica tampoco eh, eh, luego me van a llamar todos mis amigos italianos diciendo ¡hereje! ¿Qué, ¿qué has dicho? pero yo creo que no era lo más importante para él no tenía, tenía una visión mucho más global de, de la sociedad y de lo que era importante la sociedad, probablemente le importaría más el tema de las élites ¿no? uh
3: -huh.
1: Yo tengo, me gustaría hacer un experimento que creo que nunca se ha hecho en la radio y va a ser la primera vez hacer el, la teoría de Pareto aquí, ahora mismo, en directo ¿Quién de los cinco que estamos en esta mesa se está beneficiando para que estemos jodidos los otros cuatro? Que, levanta, que levante ahora mismo la mano, me No, no, eso. no,
0: vamos a ver ¿Quién de los que estamos aquí está jodido? Para empezar... <risa>
1: Bueno, muy, muy interesantes reflexiones sabias como siempre, la verdad que ha sido un placer contar con José Venegas, con Álvaro Cortina, eh, con un notario que ha dado fe hoy del sorteo para los sí, sí. y como siempre con nuestra queridísima María Blanco.
0: Yo quiero decir que el ganador tiene que ponerse en contacto con nosotros para que nos diga eh, dónde hay que mandarle el libro que está aquí. Eh, y luego quería animar a la gente que nos diga de qué quieren que hablemos con, con José Venegas que es un personaje que en toda Latinoamérica es bastante conocido y, y hay que leer sus libros y hay que escucharle porque como poco te hace pensar que eso ya no está mal ¿ves?
1: Sí, la verdad que pensar es una cosa que recomendamos de vez en cuando desde allí
0: Bueno, va a haber más más eh, sorpresas en julio quedáis amenazados Fenomenal mm. eh, Adelántanos Adelántanos no, no, Nada no mm. Pues no, nada, oye, pero va, va, va a venir sí. gente que no, no sospecháis, que nos pueden ser a hablar por ejemplo de pensiones Qué
1: mm. bien. oye pues es un mm. tema apasionante Pablo, te invitamos, que a ti las la pensiones... que ya te Ya tocamos con nuestro amigo Julio Fernández. Y, y además a ti te toca ya, Laura. Sí, sí
2: yo ya por la edad que tengo me viene cerca. Sí, sí. Sí. Sabes
1: que con 25 años ya pidió un ERE, ¿no? por un No un ERE, perdona, una prejubilación. No,
2: pre
0: prejubilación. Pre,
2: pre <risa> Hay que hacer lo que a uno le apetece en cada momento. Lo Como el Pareto, creo
0: mismo. que sí. Marquémonos un óptimo de Pareto. Venga. Bueno,
2: amigos, que eh, estamos
1: encantados de estar con vosotros, 25 de junio, las 6 y 40 de la tarde, calor de muerte. Y eh, nos bueno, vamos a
0: enterar, nos vamos a enterar en esta semana del calorazo que va a hacer. Eso dicen,
1: eso dicen, pero bueno, aquí estamos fresquitos y lo pasamos muy bien, que eso es lo importante. No sin antes recordar recordamos
2: no Recordamos que eh, a partir de mañana tendremos disponible el podcast del programa número 11 de María Blanco y. ¿Ya no me hacéis mini vídeo? No, es que te hacemos el vídeo entero. No,
1: está el video entero en Twitter. Lo dejamos ¿Ah, sí? en Twitter, entero, claro. Enterito. Pues, pues, el programa entero.
2: La gente ahora mismo está escuchando mucha
1: más gente eh, por la radio que viendo en Twitter, uh -huh. que lo, lo que le recomiendo a la gente es que luego... Sí, si, si queremos, queréis lo podéis shooter, ver ahí en Que lo siga viendo en, en Twitter. Twitter. Y a, a partir bastante.
2: de mañana estará también disponible en iBox y en iTunes y en SoundCloud.
1: Nada más, nos vemos a las 6 de la tarde, el próximo día, no sé qué, ¿cuándo es? El martes de la semana que viene. El martes que viene. Dos. Pues el 2 martes de julio. 2. Martes 2 de julio nos vemos. Porque el 1 el...
0: estoy en Burgo, es una corrida de toros. Ah,
2: ah muy bien. bien.
1: Pues ya nos harás luego la crónica. ¿vale? La crónica,
2: Ya ¿vale? te diré dónde ¿Vale? ir Ay, y qué sitios ver.
1: Bueno, este es el programa interminable en la para Y así que sí, nos vamos. La semana que viene, más y mejor, en directo, como siempre. Un saludo y hasta las martes
0: RUIDO BLANCO
3: ¿Alguien ha
1: visto la explosión? ¿O solo la he sentido
3: yo?
0: Tu chute de economía con María Blanco
3: ¿Alguien ha visto la explosión? Estoy cabezas